0: Herkese merhaba. Akademiden Notları yeni bölümüne birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba. Nasılsınız?
1: Merhaba Arçıncım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkürler. Akademide final dönemi devam ediyor. Yavaş yavaş notları teslim edip dönemi kapatmaya çalışacağız. Vaka bütünlemeler var, işte telafiler var vesaire Ama yine de bence finallerin yapılıyor olması, bir dönemin kapatılacak olması... Heyecan verici. Heyecan verici başka gelişmeler de var. Daha önce aslında farklı programlarda biraz değinmiştik ama bugün tamamen bu yeni aslında yapay zeka alanında bir çığır açtığı söylenen chat GPT ve bununla beraber de GPT 3 ile ilgili çalışmaları genel olarak şöyle bir masaya yatıracağız. Biraz odaklanacağız. Aslında belki bir iki program olmasını da hedefliyoruz. Bugün bir giriş olacak ama daha sonra birazcık daha etik ve hukuki boyutuyla ilgili de konuşalım istiyoruz. Ama bunu tek bir programda yapma şansımız pek mümkün olmayacak. Onun için belki de 2-3 serilik bir çalışmaya doğru gideceğiz. Ama bu sefer bellek kurumları açısından değerlendirmeyiz hocam. İşte kütüphaneler, arşivler, müzeler diye o seriyi bu sefer oluşturmayız ama yine bu çalışmalar üzerinde Birazcık tabii bizim kendi alanımızdaki yansımalara da bakarız diye düşünüyorum. 89. bölümdeyiz. ChatGPT üzerine konuşuluyorum. Yani yaklaşık bir aydır büyük bir sansasyon yarattı bu. Büyük bir heyecan yarattı. Sıradan kullanıcılar da buna ayrıca heyecanlandılar. Yani sadece alanın içinde bilgisayar, bilişim dünyası içindekiler değil. Öğrenciler çok heyecanlandılar. Ee, yöneticiler, akademisyenler buna çok heyecanlandırır. Herkesin heyecanlandığı nokta farklı tabii. Kimileri e, içerik geliştirmenin e, bu derece kolaylaşmasından dolayı heyecan duyuyorlar. Kimisi de insan tarafından üretilen içerikle makine tarafından üretilen içerik arasında acaba nasıl bir denge kuracağız, bunu nasıl e, kontrol altı tutacağız bunun için heyecanlandıklarını söyleyebiliriz. Ama aslında e, tabii son bir ayın işi değil, birazcık daha 2020'ye dayanan bir yapı var. Tabii OpenAI adlı firmanın oluşumun daha önceki yıllardan beri çalışmaları var ama bunun ilk meyvelerini aslında biz 2020 yılında duymaya başladık. 2020 yılında GPT-3 olarak oradaki sürümü açısından belki de iyi nebzede, iyi bir derecede olgunlaştığı bir yapıyı biz gözlemlemeye başlamıştık. Ve bununla beraber de bir API açık hale getirdiler. Kullanıma sundular aslında ve birçok farklı e, uygulamada geliştirildi. Şu anda hem ticari olarak hem akademik e, dünyada bununla ilgili geliştirilmiş aslında chat GPT harcada birçok farklı uygulama var. Bunlara da e, yer vermeye çalışırız ama özellikle bu doğal dil işleminin geldiği nokta açısından çok çok önemli. Daha önceki programlarda da hocam hatırlarsanız konuşmuştuk. Yani böyle kırılma noktaları oluyor. Aslında Google Translate de demiştik biz bunu yaşamıştık hani çok önceden beri verilen bir hizmetti ama o hizmetin bir anda bir e, belki de sınıf atladığını seviye atladığını görmüştük yapay zeka ile ilgili de aslında birkaç kere bu e, belki de buzul çağına girmişti yani uyku çağına girmişti ama bu sefer herhalde bir daha hiç uyumamak kaydıyla uyandığını söyleyebiliriz çünkü gelişmeler gerçekten çok heyecan verici nasıl bir giriş yapalım hocam e, öncelikle bu yapay zeka öğrenme modelleri doğal dil işleme ile ilgili genel bir giriş yapalım isterseniz. E, sonra doğru. da e, GPT-3 ile ilgili aslında ben birazcık daha detayları sizlerle paylaşırım ve chat GPT'ye doğru da ilerleriz diye düşünüyorum hocam. Siz isterseniz genel bir giriş yapın. Bu yeni, e, belki de yükselmeye başlayan, iyice ön plana gelmeye başlayan teknoloji ile ilgili olarak.
1: Hı hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii dediğin gibi literatürde de hep bu yapay zekanın ikinci doğuşu olarak adlandırılan dönemin son 10-15 yıldaki ürünlerini tercümeden tutun da bu tür neredeyse soru-cevap sistemleri diye nitelendirilebilecek sohbet ya da söyleşi botlarına vesaireye kadar örneklerini görüyoruz. Aslında senin de bahsettiğin gibi... GPT ya da ChatGPT türü uygulamalar, makine öğrenimi uygulamaları, belki öncekilerden en büyük farkı daha büyük ölçekli derlemler üzerinde, koleksiyonlar üzerinde eğitilmiş olmaları. Zaten yani büyük ölçekli dil modeli uygulamaları olarak anılıyor o ChatGPT türü e, uygulamalar ve e, bu literatürü üzerinde e, milyarlarca modeli e, deniyerek ondan bir tırnak içerisinde anlam çıkarma amacı büyütüyor. GPT dendiği zaman da aslında bakılırsa açık şekilde düşünülecek olursa e, generative pre-trained transformer. Yani burada bu o, arka plandaki derlemden öğrendikleriyle aslında sorularınıza bir cevap yaratıyor ve bu cevabı yaratmak üzere de önceden eğitilmiş pre-trained dediği nasıl eğitilmiş bir güdümlü pardon denetimli eğitim modelleri kullanarak yani bir miktar derlemdeki malzeme etiketlenip ya bak bunların etiketleri şunlardır işte kuştur, bir şudur budur hadi bakalım sen de koleksiyondakileri diğerlerini anla vesaire türünde bir de gene insan yardımıyla ee, pekiştirici öğrenme e, diye adlandırılan ya bak bunu böyle yapmışsın ama aslında doğrusu budur diye geri bildirim vererek e, e, bu o, algoritmaların daha da e, rafine hale getirilmesi e, süreci e, yaşanmış durumda. E, ve e, T kısmı, transformer kısmı da aslında bu işlemleri yapabilmek üzere kullanılan A modellerini betimleyen bir terim. Dolayısıyla da demin sözünü ettiğimiz o, o ağ modelleri, bunlar üzerinden milyarlarca ne bileyim işte kez geçip bir anlam çıkarmaya dayanan bir şey. Mesela eğitim sırasında ChatGPT için Microsoft Microsoft şirketinin Azure üzerindeki içeriği kullanılmış okuduğum kadarıyla Microsoftla yakınlık e, tesadüf değil. E, New York Times'da bir haber vardı e, yakın zamanda işte e, Microsoft'un e, Open AI'ya yani bu ChatGPT üreten şirkete yaklaşık 10 milyar e, dolarlık bir e, katkı e, sunması konusunda tartışmaların devam ettiği yönünde. Zaten şu anda e, OpenAI'ın e, piyasa değeri 29 milyar e, dolar imiş. Dolayısıyla bu işe yukarı 3'te e, 1'lik bir e, şey. Her neyse konumuza dönecek olur. Yani nasıl e, gelişir onu bilemiyoruz ama e, belli ki zaten e, yani bu o, o, sohbet botunu Microsoft kendi ıı, arama motorunda ıı, Bing'te ıı, bir şekilde kullanma ıı, ıı, ihtiyacı hissediyor. Hatta bununla bağlantılı olarak da yeni haberlerde geçen Google'ın ıı, CEO'su da ıı, neredeyse bütün işleri bakın bırakın şu ChatGPT ıı, işi ile ilgili olarak çalışmaya başlayın diye ıı, gruplarına böyle bir ıı, şey gönderdiğini yazıyordu bir yerlerde. Şimdi nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama yani aslında Piyasa e, özellikle, kızışıyor
0: hocam bu anlamda. Evet. Arama yani yeni bir, evet, yeni bir arama motoru yapısı ortaya çıkarsa bu Google'ın ilk e, tek başına kutucukla e, yaptığı aslında e, şeyi aldığı piyasayı belki de sarsabilir. Hı hı. Çok heyecan hı hı. verici o açıdan.
1: Tabii yani arama motorları açısından e, müthiş bir yıkıcı teknoloji gibi gözüküyor. Yani birçok şey açısından öyle gözüküyor da bizim en iyi bildiğimiz ve hayatımızın ıı, önemli bir parçasını oluşturan arama motorlarının böyle ıı, hani soru-cevap sistemlerine dönüşmesi gibi bir aşamaya geldik. Belki ıı, dinleyiciler hatırlayacaktır. Yani daha önce biz ıı, Lütfizade'den söz etmiştik işte arama motorlarının başarılı olabilmesi için soru cevap sistemlerine dönüşmesi lazım. Ama onun için de doğal dili anlaması lazım vesaire diye. ChatGPT doğal dili anlamıyor. Bunun detaylarına gireriz daha sonra ama en azından şu andaki şeye baktığınızda ne diyeyim, eğitim konusundan, yayıncılık konusuna yazılım geliştirme konusundan, Yemek tarifine herhangi bir Microsoft Office programının nasıl e, kullanıldığından tutun da e, beste yapmaya, şiir yazmaya, rolan e, taslağa çıkarmaya kadar birçok konuda e, e, üretim yapan, hani G kısmı üretim yapan bir e, araç biçiminde. Peki bunu daha önceki uygulamalardan ayıran ne dersek, yine bu programlarda e, e, bahsi geçmişti. Mesela PSYC e, e, projesinden bahsetmiştik. E, Stanford Üniversitesi'nde ta 1980'lerinden beri, 80'lerin ortalarından beri geliştirilen ve halen de geliştirilmeye devam eden e, bu projede Douglas Leno ve arkadaşları bir bakıma e, kural tabanlı olarak... E, e, Makinalara sağ işte, e, e, sağduyu öğretmeyi amaçlayan ve bununla ilgili olarak yaklaşık 1,5 milyon civarında kuralın girildiği ve bu zamana kadar söylenenlere bakılırsa bin insan yıllık çaba harcanmış bir proje halen devam ediyor. Daha sonra ticari e, olarak da şey yaptı ama peki CHPT'nin bundan farkı ne denilirse e, psych benzeri e, olanlarda işte e, bu o hem literatürdeki e, e, geçen her cümleyle ilgili olarak e, anlamsal e, web uygulamalarında da bahsettiğimiz bu e, üçlü e, e, şeyler yaratma cümleler yaratma olayını bir şekilde ikinci düzey hatta daha yüksek düzeyde mantık çerçevesinde bir anlam çıkarmaya dayalıydı. Ama bu hani dünya bilgisi dediğimiz şeyi kural tabanlı olarak öğretme açısından maalesef yani aradan 35 küsur yıl geçmesine rağmen hala istenen yerde değil. Ha Ama Wikipedia gibi ne bileyim ontolojilere dayanan bir takım uygulamalarda Psyc kullanılıyor bir dereceye kadar. Şimdi ChatGPT'nin bundan farkı ChatGPT'de arka planda herhangi bir ontoloji tabanlı herhangi bir şey yok. Kullanılabileceği yönünde bir takım şeyler var ama belki örnekleri vardır, ben bilmiyorum. Dolayısıyla CHPT'nin yaptığı, burada biraz önce sözünü ettiğim gibi, yani bu kural tabanlı olayı bizzat demin sözünü ettiğimiz denetimli öğrenme ve pekiştirici öğrenme tekniklerini kullanarak kendi kendisinin öğrenmesinin sağlanması bir yerden sonra... E, oysa e, psik benzeri olanlarda bir şekilde daha önceden girilmiş olan kurallara göre bir e, yani ikinci düzey e, mantık vesaire çerçevesinde ilişki e, kurmaya çalışıyor. Çok yani e, Ayrıntısına girmek istemiyorum ama yani işte birinci düzey mantık, ikinci düzey mantık, modal mantık vesaire falan diye. Her neyse yani bir şekilde şu anda PSYC daha yüksek düzeyli mantık çerçevesinde bu işleri yapmaya çalışıyor. Bu çerçevede bakıldığında ChatGPT özellikle de bu kadar ilgi gösterildiği zaman kendisini çok daha kolayca yenileme şansına sahip. Yani biraz önce programdan önce konuşurken örnek vermiştim. Daha öncesi Sarkaç'ta Aykut Erdem'le Erkut Erdem'in bilgisayarları öğrenebilir mi diye GPT-3 ile chat GPT'yi karşılaştıran bir makaleleri vardı ve orada ee, bu o, o, her iki algoritmaya da sorulan işte ayağın e, kaç gözü vardır gibi bir sorusuna o zaman e, memnuniyetle ayağın iki gözü vardır diye cevap vermişti e, ChatGPT. Ben bugün programa hazırlanırken aynı soruyu tekrar sordum. Ve bu sefer çok e, doğru bir şekilde ChatGPT yani ayağın gözü olmaz e, gibisinden beni terslemedi ama çok nazik aslında doğru cevap verdi ben de dedim ki ne ayak yani niye değiştirdi fikrini sen daha önce verdiğin cevapları tırnak içinde anlayabiliyor ıı, ıı, hatırlayabiliyor musun? Yok ben hatırlayamıyorum ama e, unutmayın ki ben işte e, literatüre dayalı olarak eğitilmiş bir e, e, algoritmayım. Dolayısıyla yanlış da yapabilirim. E, onun için e, kontrol etmek lazım gibisinden bir e, cevap verdi. Yani aradan ne kadar zaman geçmiştir bilmiyorum. Benim bu örneği makalede görüp e, işte, şimdi bugün kullanmamla arada e, belki iki hafta her neyse. Ama söylemek istediğim... Bu o, e, kullanıcı girdisini kendisinin karhanesini hızla yazabilecek özelliklere de sahip bu o öğrenme e, algoritmaları e, önceki e, şeylerle karşılaştırıldığında o bakımdan son derece ilginç. Ha, dersen ki hala... Yani bundan öğrenmiş ama ÇED-GPT doğal dili anlıyor mu? Hayır anlamıyor. Başka örnekler konusunda dünya kadar yayın yapıldı. Aradan geçen bir buçuk aylık bir süre içerisinde. Dolayısıyla yani bu arka plandaki literatüre dayalı bir şeyler üretiyor. Ama bu üretimin doğru olup olmadığı konusunda bir, onun da fikri yok Aslında bizim de onu doğru kabul etmememiz lazım Zaten chat GPT'nin kendi dokümantasyonunda da uyarılar var Yani hani, ne bileyim aksi yönde doğrulamadıkça Buradan gelen her bilginin aslında yanlış olabileceği varsayımıyla hareket edin biçiminde fakat biraz önce girişte de senin söylediğin gibi o kadar büyük bir heyecan yarattı ki öğrencilerden tutun işte araştırmacılara, yayın yapanlara kadar herkes ya şunu bir deneyelim dolayısıyla sonuçları
0: yaratalım diye, Hocam, pardon kullanalım diye yazılar çıkıyor. Ya zaten internetten erişilen bilginin doğrulanması veya doğruluğu sorgulama konusunda da bir takım sıkıntılar var. Yani işte Birçok farklı içeriği alıp direkt o içeriği kullanma yolunda bir eğilim de var. Tabii chat GPT'deki durum da aslında benzeri şekilde oldu. Yoksa bunun bir aslında şu anda en azından ücretsiz bir ön kullanım olduğu, işte buradaki bilgilere dikkat edilmesi gerektiği vesaireyle ilgili bir takım uyarılar yapılıyor zaten sisteme ilk giriş yapıldığı zaman. Ama hani bunlar ne kadar kulak asılır, bunlarla ilgili ne kadar durulur? Çünkü Google'daki bir arama sonucunda ulaştığınız bilgiyi de çok fazla test etmeden kullanıyorsunuz ve çok kolay bir şekilde bunlar manipüle edilebiliyor bir kaynaktan yayıldığı zaman. Zaten aslında işin etik tarafıyla ilgili soru işaretleri de genelde bununla ilgili oluyor. Çünkü ChatGPT'nin eğitildiği içerikler de bir şekilde onu yanıltabilir şeklinde bir ifade veriliyor ama dediğim gibi bunlarla ilgili detayları daha sonraki zamanlarda tekrardan aslında gündeme getireceğiz. Ben şöyle hocam birkaç ekran görüntüsü de paylaşayım aslında. Open yayın aslında kendi sayfası üzerinden birçok farklı içeriye erişmek mümkün. Burada aslında öne çıkan bir takım farklı platformlar da var. ChatGPT gibi, Dalii gibi. Veya bunlarla ilgili farklı yapılarda olduğu gibi birçok kişi kullanmıştır ama yine de arayüzünü gösterelim. Aslında burada bazı örnekler var, bazı uyarılar var. Bununla beraber işte bir takım farklı aslında yapılabilecek çalışmalarla ilgili de detaylar verilmiş durumda. Bu tek kutu ve bu kutunun aslında sağladığı etkileşim Google'dan sonra çok popüler hale geldi. Hani çok basit bir arayüz. Ama bu arayüzle beraber de gerçekten sizi çok heyecanlandıracak bir yapı haline dönüşüyor. Burada aslında bir makale var. 2020'nin Temmuz ayında yayınlanmış olan. Bu makalede çok detaylı bir şekilde bu dil modeliyle ilgili bir takım bilgiler aktarılıyor. Ben bunları bizim yayının açıklama kısmına da ekleyebilirim. Burada bütün detayları aslında özellikle GPT-3 ile ilgili veya 3.5 ile ilgili çalışmaları buradan gözlemlemek mümkün. Bununla ilgili aslında bir de video hazırlamışlar. Bu videoda da bu makalenin aslında yaklaşık bir saat içerisinde genel bir özeti değerlendirme söz konusu. Dediğim gibi ben bunları paylaşırım ve izleyicilerimiz bunların detaylarına bakabilirler. Ama belki de önemli olan noktalardan bir tanesi de Buradaki gelişim yani 2017 yılından itibaren gerçekten 5 yıl içerisinde çok ciddi bir gelişme var ve bu gelişme içerisinde aslında sadece eğitimde kullanılan çalışmalar değil yani eğitimde kullanılan veri setleri değil. Aynı zamanda bu veriler arasındaki ilişki yumanın bir anlamda derinliği de çok artıyor öyle değil mi hocam yani. Burada işte Wikipedia'nın buna dahil edilmesi, Google'nın dijitalleştirme projesi kapsamında bu kitapların dahil edilmesi veya internetin örümceklerle taranması değil sadece olan Yani veri seti genişliyor ama onun haricinde işlemci gücünün artmasından kaynaklı ciddi bir ilişki yumağının çok daha derin bir şekilde incelenmesi de söz konusu. Belki de genel hatlarıyla bizi heyecanlandıran kısmının da bu olması lazım. Yani eğitim setleri, bugün biz alışığız ile ilgili çalışmalarda ama o işlemci gücünün artması çok farklı bir noktaya getirdi bizi. Ee, sizinle biz çok uzun yıllardır sizin verdiğiniz derslerde bunları gözlemledik aslında ama heyecan verici bir örnek gözlemleyememiştik. O Warframe alfaları falan ben hatırlıyorum yani soru sorduğunuz zaman bunun cevabını alacak. Ama herhalde bu e, veri setlerinin arasındaki ilişkiyi kurabilecek işlemci gücünün bir anlamda şu anda ortaya çıkması e, bir şekilde büyük bir fark yarattı. E, Barış Özcan'ın bu konuyla ilgili videosu bir de bir blog yazısı vardı. Orada ben okumuştum 2020 yılında 4.6 milyon dolarlık işlemci gücüyle GPT-3'ün çalıştırılabildiği hani bu sadece tabii o projenin ücreti değil ama ne kadarlık bir işlemci gücüne ihtiyacı olduğu ve bu aslında giderek düşecek. Yani önümüzdeki yıllarda çok daha düşük maliyetle bu çalışmalar gerçekleştirilebilecek. Bu aslında çok önemli. Çünkü burada aslında token dedikleri işte aslında her bir veri setinin içerisindeki bağlantı belki de olarak ifade edebiliriz. 410 milyar farklı bağlantı Var ve bunların arasında 175 milyar aslında parametreyle ilişki kurulabiliyor ki bu 2020'deki çalışmalar bugüne geldiği zaman çok daha yoğun bir yapım olacak. 600 milyara
1: yakın diye okumuştuk. Evet,
0: evet, evet. Yani hakikaten burada çok şey var. Bu arada da tabii insan beyninden hala çok daha düşük seviyede bu kurulan bağlantılar. Hani biz kullanabilsek belki çok daha farklı noktalara gelebilir ama... Gerçekten de bu rakamlar ve bu çalışmalar belki de ilk defa bu kadar iyi örneklerle bizim önümüze sunulabilen bir çalışma haline geliyor. Buradaki hocam diğer bir aslında önemli nokta da şu. Open AI'ın şu anda ücretsiz olarak sunduğu farklı teknolojileri kullanabildiğiniz bu GPT-3 üzerine kurulu API'nde çalışmalar var. Yani burada istediğiniz zaman aslında e, metinlerle ilgili, imajlarla ilgili veya bir takım işte kod tamamlamayla ilgili çalışmaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Henüz chat GPT bu API'nin içine yerleştirilmedi. Yakın zamanda yerleştirilecek. Ama bununla birlikte gerçekten çok farklı uygulamaların geliştirilebilmesi mümkün. Bugün aslında sizin bir web siteniz varsa ve bu web sitesine içerik geliştirmek istiyorsanız Reklam üzerinden para kazanan bir e, girişimciyseniz çok rahat bir şekilde chat API'ını e, bir anlamda kendinize temel alarak içerik geliştirme çalışmaları yapmanız mümkün ya da kod tamamlama çalışmaları yapmanız mümkün. Bununla ilgili aslında chat de API haline dönüştürülmesi, bunun bir şekilde ücretlendirilmesi ticari çalışmalar için e, bence sektörel olarak da çok farklı bir modele doğru bu alanı götürecek. Hatta önümüzdeki dakikalarda değiniriz. Artık bu içerik makine tarafından geliştirildi mi? Geliştirilmediği sorgulayan sistemler de bir anlamda bir ticari şey olacak, platform olacak. Bunlar da aslında bizim alanımızla ilgili çok heyecan verici gelişmeler. Yani hem ticari olarak hem de entelektüel olarak bizim çalışabileceğimiz alan sayısı giderek artıyor. Bu açıdan da ben öğrencilere bir müjde olarak aslında buradaki gelişmeleri ifade edebilirim.
1: Yani e, buradaki uygulamalar gerçekten e, çok geniş bir yelpazede e, gerçekleşiyor. E, herkes de pozisyon almaya çalışıyor. Kimileri e, işte doğrudan bunları yasaklayalım anlayışında. ...kimileri de senin biraz önce dediğin gibi... ...ya bu bir araç dolayısıyla bunu öğrenmek lazım... ...mesela en son... New York eyaletindeki okullar ChatGPT'nin ödev yapmak vesaire için kullanılması yönünde yasak koymuşlar. İşte Stack Overflow senin herhalde daha aşina olduğun bir evet. site. Kutsal, kutsal bilgi kaynağımız hocam. <gülüyor> Dolayısıyla chat GPT ile yaratılmış olan yazılımlar şey yapmıyor. Öyle bir şey de çıkmıştı hala örneğin kod yazma açısından bakıldığında ChatGPT hani etten kemikten oluşan kişilerle yarışabilecek düzeyde değil ama öğrenebiliyor yazıyor. Hocam içinde. GitHub'da
0: GitHub'da <gülüyor> autopilot diye bir ürün çıkarmışlardı. Biliyorsunuz GitHub'ı da Microsoft satın almıştı. Hı -hı. Büyük ihtimalle o GitHub'daki bu otomatik pilotun bir farklı versiyonunu bu chat GPT ile de harmanlayacaklar. Yani gerçekten bir IDE'yi açıp IDE'ye ne istediğinizi yazdığınız zaman kodu üretecek büyük ihtimalle. Ya da çok hızlı bir şekilde tamamlayacak. Yani programlama dilleri öğrenimini direkt olarak etkileyebilecek bir şey. Belki sadece konsepti öğreneceksiniz. Artık dil öğrenmenize belki çok gerek kalmayacak belli noktaya kadar.
1: Ya işte yani bütün bunlar kuşkusuz son derece heyecan verici ama büyük resme baktığımız zaman hani o ilk andaki heyecan biraz daha şeye dönüşmeye başladı. Yani belki yasaklama vesaire çok şey alınmış kararlar olabilir ama yani baktığınız zaman Paul Krugman ekonomi Nobel'i alan bir ekonomist, bunun özellikle de bilgi profesyonelleri yönünden müthiş bir hani sizlere yol açacağı konusunda bir öngörü öngörüde bulunuyor. Yani veri bilimciler, ne bileyim arşivciler, referans masasında kullanıcıları sorularına cevap veren profesyoneller. Program yazıcılar, tabii ki e, knowledge professions çok daha geniş şey değerlendirilebilir. Yani ne bileyim, borsadan tutun da e, kütüphanilere, arşivlere vesaireye kadar. E, bu o, yani en azından kendi denemelerimizi gördüğümüzde gerçekten de e, öyle gözüküyor. Yani program yaz diyorsunuz, yazıyor. Ya bir mektup yaz diyorsunuz, yazıyor. Bir e, şiir yaz diyor. Ha yani ne kadar... E, Başarılı ya da değil o ayrı bir olay. Mesela baktığınız zaman şu anda özellikle eğitimdeki kullanımında eğer çok hani, dikkatli davranılmazsa geçecek not alacak türlü kompozisyonlar yazabildiği yönünde bir takım şeyler var ve nitekim şu anda üniversiteler e, acaba buna karşı biz politikalarımızı nasıl e, değiştiririz? İşte bu tür e, al eve götür e, türü ya da açık kitap türü sınavlar yerine e, grup ödevleri, el yazısıyla yazılmış ödevlere mi dönüş yapalım biçiminde bir takım e, tartışmalar içerisindeler. Bu da bir dereceye kadar anlaşılabilir. Ama bir yandan da bir yardım yönü kuşkusuz yok mu? Var. Yani ne bileyim işte nasıl ki lab demeden leblebini anlayan bir takım işte um, um, kelime işlemcilere özellikler girildiyse ya da sizin yazdığınız bir mesajda ya işte um, ne bileyim burada ekten bahsediyorsun ama iki ek e eklemedin türü yardımcı araçlar varsa bu onların daha gelişmişi. Dolayısıyla ya şuna bir cevap yazı ver falan diyor. Ama burada özellikle Ortak lise öğretimi dersin oradaki derslerdeki kompozisyon yazma hikayesi sanıyorum ki Chat GPT'de en fazla kullanılan özelliklerden biri olmuş ki o işte ya artık zaten doğru dürüst hani kendi dilinde anlaşılır şeyler yazamayan bir topluma doğru gidiyoruz bu daha da bu yöne evrilecek biçiminde bir takım kaygılar var çünkü bu kaygılara kimisi New York eyaletinde olduğu gibi yasaklama yönünde cevap veriyor. Kimisi ise yani bu bir araçtır. Dolayısıyla yani oradan gelecek her bir cevabı bir şekilde temkinli karşılamak ama aynı zamanda da onunla sohbet içerisinde istediğinizi yaptıracak bir şekilde Ön bilginizin olması lazım doğru soruları sorabilmek için ve verilen cevapların doğru olup olmadığını anlayabilmek için e, e, biçimde. Fakat çok az kişi herhalde e, şu anda bunun farkında çünkü gerçekten de makul metin ürettiği zaman bunu e, işte ne bileyim yayında da ekleyenler oluyor öğrenci ödevi olarak da ekleyenler oluyor. Hocam, ee, çevirdi
0: de aynı şey var aslında. Şimdi bu evet, translatle evet. bir şey çevirdiğiniz zaman. İngilizceniz iyi değilse o çevrenin de kalitesini anlama şansınız olmuyor zaten. Hı hı, ve o hı. yayınlandığı zaman da bazen e, çok kötü sırıtıyor tırnak içinde ve belli oluyor. ChatGPT'nin de şu andaki üretimi aslında bu. Yani baktığınız zaman e, bazen bunu çok hızlı bir şekilde e, makine tarafından üretildiğini keşfedebiliyorsunuz. Ama bazı durumlarda da içeriye çok hakim değilseniz de e, anlama şansınız olmuyor aslında. Yani
1: özellikle aklınızda böyle bir şey yoksa mesela demin işte yıkıcı bir teknoloji olarak herkesin ne yapacağı konusunda Google'dan örnek verdik vesaire. Mesela Turnitin'le topa çıkıp onlar da yani yapay zeka aracılığıyla yaratılıp yaratılmadığını e, test edecek bir takım şeyler yapma sözü veriyorlar. Ama yani Turnitin ya da benzeri programlar zaten henüz kendi e, işlerini ne kadar yapıyor o da tartışılır. Dolayısıyla e, <gülüyor> neyse nasıl gelişeceğini göreceğiz ama bu yönde e, e, hemen... E, yapay zeka ya da chat GPT ile üretilmiş malzemeyi ayırt edecek yazılımlar da geliştirilmeye başlandı. Yılbaşı tatiline giden Toronto Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan Edward Tian diye bir vatandaş birkaç gün içerisinde bir prototip çıkarıp GitHub'a koyuyor GPT-Zero adıyla. Sabah kalkıyor ki yani koyduğu yer kilitlenmiş, sistem yöneticisi ona ekstradan alan sağlamış ve yaklaşık 600 civarında üniversite de aynı zamanda kayıt olmuş. ya yani Nasıl yakalatabiliriz bu yapay zeka ile üretilmiş metinleri gibisine Ben de denedim GPT-0'yu. 8-10 metin koyup kimisi işte şey tarafından üretilmiş, chat GPT tarafından, kimisi de normal makalelerden alınmış. Yüzde yüz yakalamıyor ama yani ben 8-9 tane denedim. Sadece herhalde iki tanesinde yanlış cevap verdi. Bu da tabii ki evriliyor giderek daha iyiye gidecek. Sonuçta daha 15 günlük bir programdan söz ediyoruz. Hani bununla karşılaştırıldığında haber ki Turnitin ve benzerlerinin o kadar hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum o açıdan bakıldığında ama belli olmaz yani nereye evrileceğini hep birlikte göreceğiz o açıdan.
0: Farklı bir yapıda da sesle ilgili bunun örneğini de gösteririz aslında ekran görüntüsünü. Orada veya görüntülerde de aslında bir belki üst veri bunlara yerleştirilmesi, yine makinelerin anlayabileceği ve o içerik geliştirilirken o içeriğin makine tarafından geliştirildiğinin baştan ifade edilmesi, baştan bunun işaretlenmesi aslında konuşuluyor. Hani bunun bir şekilde bir etik durum olarak da değerlendiriyorlar. Belki önümüzdeki zamanlarda o metin içerisinde bir kurgu gelecek veya görüntünün veya sesin ve otomatikman hani böyle bir arama, yapısı içerisinde o çok daha hızlı bir şekilde keşfedilebilecek bunun bir makya tarafından üretildiği. Bu tür bir e, regulasyon gelebilir belki ama ben orada da yine çok e, kolay bulmuyorum bunu. Aslında şirket, Open AI
1: şirketi kendisi bunu e, yani bu tür metinlere bir filigram vesaire yerleştirme konusunda çalışmalar yapıldığını e, sanıyorum ki e, zaten e, Kamuoyuna yansıttı. Henüz belki gerçekleşmedi ama yani e, GPT 0 türü e, yazılımlar daha çok e, işte e, e, kullanılan dilin karmaşıklığına dayanarak karar veriyor. E, ver şimdilik 5000 kelime civarında bir metni e, test edip e, genellikle ortalama bir dil kullanıldığı için eğer bu puan düşükse ha bu. E, çok muhtemelen e, ChatGPT türü yapay zeka e, programları tarafından yazılmıştır diyor. Karmaşıklık katsayısı daha yüksekse o zaman da diyor ki yani bu o işte e, şey tarafından yazılmıştır, e, insan tarafından yazılmıştır diye, diyor. Ama bu bir ikili karar sonuçta ve biraz önce dediğim gibi yanlış cevaplar da verebiliyor özellikle de. E, Mermi türü bilgi üretildiğinde işte yemek listesi gibi vesaire en azından gördüğüm kadarıyla gpt 0 onları daha kolay insan tarafından yazılmış gibi görebiliyor. Fakat benim denemem çok kısıtlı sayıdaki örneğe dayandığı için genelleme yapmak doğru olmaz burada. Ama bunların da daha iyiye doğru evrileceğini bu tür programların ben önümüzdeki haftalarda Düşünüyorum o, o o açıdan bakıldığında hepimiz burada aslında şeyiz um, um, deneyiz hocam bizi de deneyiz. deneyiz. Evet, evet. Birkaç sene önce çıkan bir kitap vardı bu o, genlerle ilgili olarak orada bir cümle vardı um, tabi biyolojik açıdan konuya değiniyor ama we are the data diye. Yani evrimsel açıdan bakıldığında hepimiz, hepimiz bir şekilde veriyiz. Dolayısıyla şu anda chat CPT'nin vesaire e, e, değerlendirilmesi, gelişmesi açısından da biz bu o içerikleri yaratarak, onları oylayarak, çünkü mesela chat GPT'de de var cevabı beğendiysen işte... E, e, parmak kaldırıyorsun mesaiye falan okey diyorsun. Bir bakıma o kitapta değil gibi we are the data yani şu anda bu tür algoritmalar açısından. Hem biz veriyiz hem de aslında ürünüz. Hani bir de öyle bir söz var ya hatırlarsın yani bir şey bedavaysa ki şu anda OpenAI'ın ChatGPT'si bedava o zaman ürünsizsiniz diye ürün biziz aslında hem veriyiz hem de
0: ürünüz. Hocam zaten e bu GPT-3 ile beraber e, çalışmalarda bu API'nin açılmasından sonra bence o gelişme, o ilme çok artmıştır. Çünkü tüm dünyadan bu altyapıyı kullanıp ürün geliştirmek isteyen birçok farklı firma, araştırmacı, hem akademisyen hem akademi dışında bu ürünü kullanıyorlar ve oluşturdukları her şeyin verisi OpenAI'a gidiyor. Yani evet. düşünsenize evet. şu anda buradaki e, yapıyı kullananların API'yi kullananların geliştirdiği ürünlerden elde ettikleri geri bildirim inanılmaz değerli olsa gerek. Onun için hani bu çalışma insanlara açıldığı andan itibaren bir çığ gibi katlanarak büyüyor. Herhalde oradaki ekip şu anda yemiyodur, içmiyodur bu veri artışına veya işte o algoritmanın kendini geliştirmesine bakıyordur yani büyük bir heyecanla.
1: Zaten Elon Musk da buna e, laf çakmıştı ya aslında OpenAI'in kurucusu Elon Musk belki e, e, biliyordur e, izleyicilerimiz ama 2018'de ayrılmış şirketten. Fakat bu o, konuda konuşurken ya açığız diyorlar ama açık değiller vesaireyi <gülüyor> bir tweet atmıştı. E, yani açık değiller derken e, sonuçta açık bizim ürettiğimiz şeylerden yararlanıyorlar kuşkusuz ama ne kadar... E, yani tamam open AI arayüzü açık fakat ne kadar açık e, o, o belki Elon Musk orada biraz haklı yani ürün bizsek özellikle.
0: Hocam ayrıca da ticari bir yapısı var sonuçta yani bunlar e, yatlandırılacak, bu çalışmalar olacak. E, bu arada e, hani sadece bence heyecan verici kısmı e, chat GPT değil, e, aynı zamanda da bu e, yapıda farklı çalışmalar da var. Bu wall -E diye hocam hatırlarsanız bir film vardı. Çok büyük bir etki sağlamıştı. Hani bir e, animasyon karakteri nasıl böyle duygusal baktığı veya insana duygusal hissettirdiğiyle ilgili. E, bununla ek olarak aslında e, yeni bir takım farklı teknolojileri de e, bu GPT-3'ün üzerine inşa ettikleri bir yapı vardı. E, yaklaşık e, bir sene önce bu Dali'yi çalıştık. E, Hayata geçirdiler. Bunun şu anda yaklaşık bir ay önce de ikinci versiyonu çıktı. Burada da e, tasarımla ilgili, aslında iç e, dekorasyonla ilgili, işte bir takım e, içeriklerin geliştirilmesi ilgili e, çok ciddi bir e, platform hayata geçmiş durumda. Siz yine doğal dil işleme için bir takım e, metinler giriyorsunuz. Bu girdiğiniz metinlerde size e, bir şekilde bunlarla ilgili içerikleri geliştiriyor. Yani resimleri, grafikleri geliştiriyor. E, buradaki şu anda gördüğümüz içeriklerin hepsi e, metinle girilmiş olan e, çalışmaların yapay zeka tarafından hayata geçirilmesi. Ve burada aslında çok değişik örnekler var. Bu örnekler içerisinde işte sizin e, hayal gücünüzün aslında sınırları dışındaki birçok farklı görsel, birçok farklı yapı oluşturulabiliyor. Gerçekten bugün bizim aslında belki de önümüzdeki süreçte stok fotoğraf sitelerine, e, ikonların, logoların bulunduğu sitelere ihtiyacımız kalmayacak. İstek üzerinde bunların oluşturulması mümkün hale gelecek. Hatırlarsanız, e, acaba demiştik, kütüphane koleksiyonları herhangi bir konudaki bir soruyla otomatik e, oluşturulan kitaplardan oluşacak bir hale gelebilir mi? Soruya göre özelleşmiş. E, bunun işte imaj tarafı var ve belki de bu önümüzdeki dönemde ...video haline dönüşecek... ...çoklu kareler haline dönüşecek... ...ve buradaki yaptığınız çalışmalarda... ...örnekleri e, izleyenlerimiz... ...eğer incelerlerse... ...yine bunların linklerini de paylaşırız... ...buradaki yapıda siz... ...resime yeni bir öğe eklemek... ...istediğiniz zaman... ...örneğin diyorsunuz ki... ...bu öğeyi ben... E, ...bir sehpanın üzerine ekleyeyim... ...ona göre bir görsel oluşturuyor... ...bunu ben pencerenin arkasına ekleyeyim... ...ona göre bir görsel oluşturuyor... ...ışığın nereden geldiğini anlayarak... ...bu görsellerdeki ışıkla ilgili olan efektleri gerçekleştiriyor. Yani gerçekten bugün yeni bir içerik geliştirmek istediğiniz zaman... ...ister bu bir aslında şiir olsun... ...ister bir makale olsun... ...isterseniz de bir görsel olsun, bir fotoğraf olsun... ...bunları çok farklı şekillerde, çok farklı bakış açıları oluşturulabilir bir hale getiriyor aslında... Dali'de de bunları oluşturmanız için ilk başta yanlış hatırlamıyorsam size 50'ye yakın bir fotoğraf imkanı sağlıyor. Bundan sonra da ayda 15 tane fotoğrafı oluşturmanıza izin veriyor. Mesela buradan surprise me dediğiniz zaman bir metin buraya giriyor. Stone looking old rest as a library. Hocam şansımıza bir kütüphaneciyle ilgili görsel oluşturulmuş bir dijital art diyor. Fotoğraf da isteyebilirsiniz burada ve bunu generate dediğiniz zaman e, buradaki çalışmalarda sizin o girmiş olduğunuz e, metinlerle ilişkili olarak hemen birden fazla <gülüyor> görseli oluşturuyor. Bizim de akademiden notların aslında logosu olan e, baykuş logosundan e, bir e, kütüphaneci oluşuyor ve siz e, burada mesela bunu değiştirdiğiniz zaman örneğin bunu bir foto olarak bunu generate et dediğiniz zaman bu sefer buradaki şeye daha gerçekçi bir yapı sunabiliyor. Yani hakikaten burada ben inanmakta zorluk çekiyorum bunların e, oluşturulmasını. Ve hani buradaki doğal dil ile ilgili mesela bir takım metinler giriyorlar bazı örneklerde. Yani sizin o metni akılda tutmanızın bile imkanı yok. Bir çizere bunu verseniz, bunlarla ilgili bir çalışmalar yapsanız. Gerçekten işin bence bu grafik tarafı, tasarım tarafı, mimari tarafı, dekorasyon tarafı da çok ilginç olacak. Çünkü siz kafanızdaki örneğin bir sahil kasabasında tek katlı bir evin roman yazılabilecek bir salonunu bana dizayn et dediğiniz zaman buna göre bir dizayn gelecek. Gerçekten çok değişik, çok heyecan verici bir çalışmalar oldu. Ee, bu arada Umut Hocam bir e, yorumda bulunmuş. Demiş ki Baykuş gözlük takınca gerçekçi oldu sanırım. Biz de tabii gözlük taktığımız için a, gerçekçi olarak <gülüyor> değerlendirdi. İşte,
1: yani mimarlık gibi e, roman e, taslağı yazma gibi, şiir yazma gibi yaratıcı e, e, şeyler üretme konusu... O, olduğu zaman gerçekten önü açık ve hani beğenirsiniz beğenmezsiniz mesela şarkı sözü yazdığı zaman işte çok da böyle başarılı olmadığını bir ünlü şarkıcı söylüyordu Wikipedia makalesinde de var sanıyorum ChatGPT'de ilgili bu haber adını unuttum ama esas sıkıntı burada yani bu tür kurgusal metinler, e, kurgusal e, fotoğraf vesaire üretmek değil de maddi sorulara verilen e, cevaplar söz konusu olduğunda e, şey e, yanlış cevaplar verebiliyor. Örneğin işte Kişisel tedavisiyle ilgili insanlar da bunu danışabiliyor falan. Orada yanlış cevap verebiliyor. Ee, ve e, literatürde geçen e, tabiriyle yani halüsinasyon görüp bunları size de sunabiliyor ChatGPT türü, e, türü yazılımlar. Ve niye böyle yapıyorsun diye sorduğun zaman da diyor ki yani ben işte e, böyle eğitiliyorum. Dolayısıyla hani... E, ben buna dayanarak böyle cevaplar verebilirim emin ama yani bunu kullanan insanlar bunun ne kadar farkında olacak böyle bir sıkıntımız var yani dersiniz ki ya işte Barış Özcan'ın şeyinde de vardı ne bileyim 19. yüzyıl Japonya'sında geçsin stili Orhan Pamuk'a benzesin bana bir şey yaz dediğinizde orada zaten her şey uydurma anlatabiliyor muyum orada herhangi bir sorumluluk vesaire ee, yüklenmesi söz konusu değil. Ama siz derseniz ki ya işte, ne bileyim şu şu şu arazları olan, semptomları olan bir hasta var karşımda. Bununla ilgili ne yapayım dediğiniz anda onun halüsinasyon zamanına rastladığı anda bunun çok daha şey sonuçları kötü sonuçları var ve bundan dolayı Open AI ya da işte hiç kimse herhangi bir sorumluluk alacak durumda değil. Esas sıkıntı da burada. Şu karşılaştırmayı da yapayım biraz önce Google'la işte ChatGPT benzeri sohbet robotlarını karşılaştırmıştık. Yani. Ee, en azından yakın zamana kadar sonuçta son değerlendirmeyi yapan kişi e, kullanıcı e, olacak dolayısıyla da Google size işte potansiyel e, bilgi kaynaklarını sunuyor biçiminde gerçekleşiyordu ama özellikle e, doğru bilgi sunma yönlendirme vesaire bu o, Cambridge Analytica olayı Trump seçimleri e, sırasında vesaire ortaya çıkınca e, arama motorlarının sadece ya bunlar elimde olan bilgiler değil, doğru bilgiler sunmasına doğru bir e, şey oldu. Yani ne bileyim işte e, yakın zamanda bunu e, Ekrem İmamoğlu'nun eski e, belediye başkanı olarak söyledi. E, etiketlendiği bir dokümanın arama sonuçlarında çıkması nedeniyle de böyle bir tartışma yaşanmıştı. Her neyse chat dönecek olursak, yani burada arama motorlarıyla karşılaştırıldığında, arama motorlarından gelen sonuçlara ten kemikten oluşan bir insan, ya bu işte ilgili gözüküyor, gözükmüyor diye bir karar veriyor. Ama, ee, sohbet türü olanlarda bu o, karşılıklı konuşma türü robotlar söz konusu olduğunda karşıdan gelen cevabın doğru olup olmadığını e, sohbet robotu da bilmiyor. Saçmalayıp saçmalamadığını sohbet robotu da bilmiyor. Bu yandaki etten kemikten oluşan insan da bilmeyebilir ya da öyle değerlendirmeyebilir. İkisi arasındaki en önemli Fark bu. Zaten onun için veya yani bu tür uyarı şeylerini uzun uzun koyuyor. Gerek üretilen şeyin doğru olmayabileceği, halüsinasyon olabileceği konusunda gerekse sorumluluklar konusunda. O açıdan bakıldığında da yani yaratıcı olan şeyler konusunda bağlayıcı çok az şey var belki. Yani ne bileyim sen biraz önce stock fotolardan vesaire bahsetmiştim. Hiçbir soru yok ya da mimarlıkta kaldı ki mimarlıkta birazcık şey aslına bakılırsa yani yaratıcı ürünler açısından bakıldığında yarın öbür gün biliyorsun aslında şu anda ücretsiz herkese açık diye lanse edildi ChatGPT. GPT. Bunun bir daha ücretsiz olup olmayacağını yakın zamanda göreceğiz. Ama yarın öbür gün her üretilen şeye bir filigran koyduysa o zaman tabii ki yani biraz önce gösterdiğim e, baykuş fotoğrafları da başka fotoğraflar da pekala e, telif hakkı e, e, çerçevesine girebilir. Ben çok uzun boylu olarak ona girmek istemem ama aslına bakılırsa yani bu tür programlar tarafından üretilen e, şeyler için telif hakkı e, iddia etmek e, söz konusu değil şu andaki e, şeylerde e, telif hakkı ile ilgili, eduktörel yani, mülkiyet hakkı ile ilgili e, e, içeriklerde. E, bu şu anda ChatGPT türü üretilmiş metinler için de söz konusu ama yani işin başka tarafına. E, şey konulabilir yani e, telif hakkı konulabilir. Ne yani bileyim ben işte ben bunların üretilmesi için e, şu kadar e, e, işlemci gücü harcadım vesaire gibisinden e, bir takım şeyler girebilir. Dolayısıyla e, burada bu içeriklerle ilgili olarak da her şeyi e, tam olarak bildiğimiz ya da nasıl gelişeceğini e, görebildiğimiz şu aşamada söylenemez o açıdan bakıldığında. Ama um, bir şekilde yani e, öğrendiği şeye bağlı olarak bir takım ön yargılar da söz konusu. Mesela şu anda verilen cevaplarda çevreci olduğu, işte son libertarian olduğu yönünde bir takım yazılar var e, chat GPT'nin. Ben bunu kendisine sorduğumda yine aynı şeyi söyledi. İşte ben ne bileyim... Büyük metinler üzerinde eğitildim dolayısıyla orada ön, o, o ön yargı varsa a, bende de de olabilir gibisine kaldı ki burada her ne kadar demin yani denetimli öğrenme ve pekiştirici öğrenme teknikleriyle eğitildiğini söylediysek de e, ki bu da bir eleştiri konusu e, Aslına bakılırsa e, etiketlenen içeriklerde işte Kenya'da sanıyorum bir yerde saati 2 dolara. E, Hmm. bir sürü iş gücü kullanarak oluşturulmuş şeyler. Dolayısıyla orada da insan hatası söz konusu. Tıpkı daha önce Google'ın goril etiketiyle ilgili yaşadığı sorunlarda olduğu gibi. Bu yönde daha ayrıntılı şeyler de var. Yani ne bileyim işte kimisi de bunu olasılıksal papağan diye nitelendiriyor CHPT'yi, stokastik parrot diye. Yani burada da işte geçmişteki e, literatüre dayanarak e, makul bir e, metin üretmeye çalışan bir e, yazılım, sohbet robotu var karşımızda o açıda. Ama biraz önce hani e, bilgi profesyonelleri ile ilgili mesleklerde e, e, ne bileyim işsizliğin artmasına vesaire yol açacağını söylemişti, e, söylediğini söyledik Paul Krugman'ın. Bir de bu tür doğruluğu şüpheli içerikler nedeniyle demokrasinin üzerinde negatif etkisi olacağı yönünde de görüşler var. Çünkü sen de biraz önce söylediğin gibi bir sürü içerik üretilebiliyor. Hani yaratıcı olanlarla ilgili olarak böyle bir sorumluluk yok belki ama örneğin kamu politikalarını değiştirecek bir takım içerikler üretilip internete salındığı zaman bu o acaba ne kadar ıı, zarar verir demokrasi bunun üzerinde ıı, tartışmalar var ya da siber güvenlikle ilgili bir takım tartışmalar var hani biraz önce sözünü ettiğimiz o goril vesaire ile ilgili olarak da eğitilmiş durumda Mesela, ıı, eğer ölçü ıı, ne bileyim cinsiyetçi vesaire bir takım ıı, ee, şeyler sorular girerseniz bu konularda daha dikkatli davranması yönünde eğitilmiş durumda. Ama bir şekilde onun yolunu bulup e, cevaplar, e, üretilmiş örnekler de var. Örneğin neonazi dilini kullanarak metin yazdıranlar mı istersiniz? Yoksa e, e, ne bileyim e, Christophe Colomb'un e, 2015'te e, Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfettiği yönünde cevap çıkaranlar mı istersiniz? Bu tür sistemde oynatmak istiyorlar
0: Tabii manipülasyon açık ve bir şekilde bu e, aldığı kaynakları da kontrol etme şansı her zaman olmayacak. Yani bütün bir taradığı için veri seti olarak aslında çok filtreleniyor bir şekilde ama yine de büyük bir veri seti kullandığı için burada mutlaka bunun manipülasyonla ilgili çalışmalarda gerçekleşecektir. Bunu aslında daha detaylı olarak bu etik konuları, hukuksal tarafını önümüzdeki hafta konuşuruz diye ben düşünüyorum. Birkaç şey daha paylaşayım. Yine ilginç gelişmeler var. Bu hocam sonuna iyi ekleme işi çok popüler hale geldi. Eskiden başa ekliyorduk. İşte e-posta, e-devlet, e-ticaret diye şimdi sonuna doğru e eklenerek aslında değişik çalışmalar var. Deminki, de, <gülüyor> de, deminki Dali herhalde Salvador Dali deniyordu evet, Vali
1: evet, ne bilmiyorum.
0: <gülüyor> Hocam orada da işte büyük ihtimalle voice ile ilgili yani o sesle ilgili olan şey ve yine hani e, robota bir gönderme vardır diye tahmin ediyorum. Buradaki yapıda da aslında sizin e, girmiş olduğunuz 3 saniyelik e, kaynak sesten sonra e, bu sesi e, oradaki yapay zeka algoritmalarından geçiriyor ve farklı aslında tonlarla farklı duygu yoğunluklarıyla bunları veren bir yapı haline dönüştürüyor. Yani bunu 3 saniyelik bir ses kaynağını alarak o yapıyı tamamen ona dönüştürmesi çok ilginç. Ben burada da yine bağlantısını paylaşayım. İzleyenlerimiz buradaki çalışmaları da daha detaylı olarak inceleyebilirler. Sizler gerçekten... örnekte
1: çalıştır mı mümkünse yani olur?
0: Tabi tabii, tabi hocam. Ama o, benim bilgisayarın sesini aktarabilecek miyiz? Ona bir bakalım isterseniz. We live by the rule of law. Sesi alabildiniz mi hocam? Evet.
1: Uh -huh. Evet. Bir daha tekrar Şimdi, edelim.
0: Olur. We live by the rule of law because we do not need it. Çünkü Ya buradaki bu yapıların hani makine tarafından oluşturulması çok ilginç gerçekten. Very bu tonlamaların, bu şeylerin yapılması. Ee, hani buradaki yapılarla ilgili benim dikkatimi çeken aslında en alttaki etik bölüm olmuştu. Önümüzdeki haftada buna daha detaylı bir şekilde oluşturabiliriz. Yani sonuçta burada bir takım seslendirmelerin hani işte bir, bir siyasi olabilir, bir toplum önderi olabilir, onların sesinden farklı vurgulamalarla oluşturulması vesaire, hani bunlardan karşılaşabilecek riskler bunlarla ilgili bir, hani bunun gerçek olup olmadığıyla ilgili e, çalışmaların da aslında yapılacağı söyleniyor. Çünkü hocam bir şekilde bunlar aslında hukuki açıdan delil olarak da kabul ediliyor bu yapılar. Yani işte görüntüler, sesler vesaire... Bence e, hukuk açısından veya bu delil oluşturma açısından çok zorlu bir dönem e, bekliyor e, insanoğlu diyelim. E, çünkü ciddi anlamda e, belki de bu e, içerikleri, bu yapıları manipüle eden ve bunların gerçekten ayırt edilmesinin giderek zorlaştığı bir yapıya doğru e, gelmiş oluyoruz. Hemen hemen her ses kaydını e, kabul etmek veya buna, e, buna hayır böyle bir ses kaydı benim değil demek ve bunun işte ispat edebilmek giderek zorlaşacak herhalde. Ee, önümüzdeki dönem bu açıdan bence büyük e, meydan okumaların karşımıza çıkacağı bir yapı olacak. Şimdi bu derecede yoğun olmadığı e, çalışmalar da var. E, yeni duyduğum için onu da paylaşayım izleyenlerimizle. E, Adobe bir firma satısını almıştı şasta diye bu e, podcast diye bir platformu var. Yavaş yavaş bunu sistemlerin içine sokacaklar. Burada da hocam sesi alıyor ve sesi çok profesyonel bir hale dönüştürüyor. Yani sizin o işte geri plandaki yankıyı vesaireyi hepsini temizliyor ve gerçekten bir stüdyo ortamında bu çekimi yapabilmişsiniz hale getiriyor. Yani aslında bu yapay zeka ile ilgili makine öğrenmesiyle ilgili bir takım farklı algoritmaların Herhalde önümüzdeki süreçte hemen her ürünün içine yerleştirileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hiçbir içerik o filtreden geçmeden, o algoritmadan geçmeden belki de kullanılmayacak. Yani bu maliyetleri bir anlamda düşürecek bence. Yani bizim işte bundan belki de 4-5 yıl önce bir YouTube canlı yayını yapmak için kullanmamız zorunda olan birçok farklı donanım yerine bunların hepsini tarayıcı tabanla yapmamıza benzer bir şekilde birçok farklı alanda aslında sizin çektiğiniz fotoğraf, kaydettiğiniz ses, oluşturduğunuz metni bir takım algoritmalardan geçirip çok daha profesyonel seviyede kabul edilebilecek bir hale getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Son bir dakikamız kaldı hocam. Nasıl kapatalım? Önümüzdeki hafta yine chat GPT ile ve GPT-3'ün aslında Hukuki boyutuyla birazcık daha etik boyutuyla konuşacağız. Sizin sözlerinizle kapatalım bugünkü
1: programı. Ya son bir şey söyleyeyim. Yani biraz önce verdiğin örnekte mesela bunlar buraya kadar gelmeden önce işte özellikle de görsellerle ilgili olarak sadece dudak hareketlerini, mimikleri vesaire yerleştirip A bu işte eski Amerikan Başkanı Obama'nın sözleri falan dinliyordu ama biraz önce gösterdiğin Gerçekten de 2-3 saniyelik bir sesten o andaki duygu durumuna vesaire uygun bir hale çevirebiliyor ve ona o metni okutabiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım, bu tür sistemler aslına bakılırsa e, yani e, birbirlerinin yanlışlarını bulma konusunda da giderek eğitiyorlar. Yani... Bir metin yaz işte ne bileyim olabildiğince bu o, yapay zeka tarafından yazılmamış nasıl o, yaratabiliyorsan yarat. Öte yandan da acaba bu yapay zeka tarafından yaratılmış mı diye. Yani bu süreçten her ikisi de öğrenip daha karmaşık bir şekilde acaba bu o, ne bileyim yapay zeka tarafından mı yaratılmış yoksa yaratılmamış mı biçiminde iki tarafta öğreniyor. Bunları da göreceğiz ama bu senin dediğin gibi yani daha karmaşık bir takım sorunlarla karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Yani hukuki boyutları açısından olsun, yayıncılık açısından olsun, ne bileyim yaratıcılık açısından olsun her açıdan. Dolayısıyla belki gelecek haftaki programda bu tür hani, daha spesifik uygulamalarla ilgili işte, ne bileyim Bilimsel yayıncılıktan tut da kütüphanecilik, arşivciliğe kadar ya da işin hukuki boyutuyla ilgili olarak, güvenlik boyutuyla ilgili olarak neler konuşabiliriz, onlar üzerinde dururuz. Artı veri şeyi açısından yani Avrupa Birliği'nin kuralları açısından bu tür yapay zeka tarafından üretilmiş olan içerikler nerede konumlanıyor, bunlar konusunda da biraz konuşuruz. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür hocam. Bugün chat GPT üzerine konuştuk. Gerçekten çok farklı sonuçlar çıkartılabilecek, çok farklı aslında yeni teknolojilerin oluşturabileceği bir platform hayata geçmiş oldu. Önümüzdeki günlerde, yıllarda çok konuşacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese hafta sonları.